Зорбас Медиа. Арбитраж трафика изнутри. В этом эпизоде. Есть люди, которые известны в индустрии благодаря высочайшему мастерству, преданности делу и выдающимся достижениям. Они отличаются изобретательностью и бесстрашием в достижении целей. Мы называем их героями. Но совсем не потому, что они носят плащи или обладают суперспособностями, а потому, что это необыкновенные люди, которые не сдаются перед препятствиями и преуспевают несмотря ни на что. Они всегда поступают так, как должно, но не потому, что считают это правильным, а потому, что другого пути нет. Герои знают, что достичь успеха можно только при наличии поддержки и необходимых ресурсов. Привет! Привет! А ты знаешь, когда прийти в офис? Наверное, почувствовал запах курицы с вафлями? Да, так и есть. Сейчас же как раз обеденный перерыв. Да, ты как раз вовремя. Каждый день мы все вместе обедаем в офисе. Да, я всегда прихожу вовремя. Это все, что нужно обо мне знать. Да, вижу. Неплохое начало. Ничего себе. Какой большой у вас офис. Я и не ожидал, что он будет таким просторным. А что это за здание? Это бывшая насосная станция. Насосная станция? Да, до 1966 года вода отсюда поставлялась в Амстердам. Станция выполняла эту функцию до 1996, после чего было принято решение разделить ее на три блока, которые сейчас арендуют разные компании. Мы как раз находимся в одном из этих блоков. Здесь работают около 75 человек. Около 75? Да, плюс-минус. Как видишь, здесь все было переоборудовано для наших целей, чтобы каждый чувствовал себя как дома. У нас есть несколько зон, например, кухня и зона отдыха. Дело в том, что люди большую часть дня проводят на работе, и мы хотели создать для них настоящий дом, где они смогут остаться, если захотят. Как видишь, у нас есть свой собственный повар, своя собственная кухня. Собственный повар? Прям настоящий повар? Да, повар, который работает в Адвиде, каждый день готовит самые вкусные обеды для сотрудников компании. И скоро ты сам сможешь все попробовать. Мы в компании считаем, что обеденный перерыв — это очень важно для поддержания повседневного общения между сотрудниками. Каждый день, примерно в одно и то же время, в 12.30, мы все вместе обедаем в офисе. И именно во время обеденного перерыва вы можете пообщаться с коллегами, с которыми обычно не пересекаетесь, поговорить с сотрудниками разных отделов, поиграть в настольный теннис, настольный футбол или видеоигры. Здесь вы можете чувствовать себя как дома. Все сотрудники — это своего рода семья, которая каждый день сидит за одним столом. Мы следуем традициям и каждый день обедаем вместе за одним и тем же столом. Мы очень много внимания уделяем объединению сотрудников и делаем все возможное, чтобы им нравилось проводить время в офисе. А почему для вас это так важно? Думаю, это одна из отличительных черт корпоративной культуры нашей компании. Если вы хотите, чтобы сотрудники знали друг друга в лицо и проводили время вместе, необходимо создать собственную обстановку. Дело не только в совместных обедах. Как я уже сказал, каждую неделю по пятницам мы устраиваем небольшие вечеринки после рабочего дня. Каждый год всей компании мы отправляемся в путешествие и всегда выбираем очень интересные места. Вашим сотрудникам очень повезло, мне кажется. Да, поверь, мы предоставляем много приятных бонусов. Например, сотрудники могут ходить в тренажерный зал прямо во время рабочего дня, потому что мы заботимся о них. А, у вас собственный зал? Нет, на самом деле нет, было бы очень неплохо, но знаешь, в соседнем квартале есть тренажерный зал, и мы заключили с ними соглашение об особых условиях для сотрудников Адвизия. Это тоже один из бонусов работы в нашей компании. Мы считаем, что если люди довольны и здоровы, то они будут лучше работать. 
Да, они будут лучше справляться со своими рабочими задачами и уделять клиентам больше внимания. Я думаю, это имеет большое значение. Работают ли ваши сотрудники где-нибудь в сыром холодном подвале, или же они находятся в достойных условиях, с ними хорошо обращаются, они постоянно общаются и взаимодействуют с коллегами, проводят время вместе. Думаю, это сильно отражается и на счетах клиентов. Каковы основные ценности Адвидии? Основная ценность Адвидии — это помогать людям достичь успеха. Чем бы мы ни занимались, наша главная цель — это предоставить каждому нашему клиенту и партнеру все необходимое, чтобы они могли достичь успеха. Наша роль — это оказывать поддержку, и в этом и заключается наша основная ценность. Цель компании — помогать людям осуществить свою мечту и достичь успеха, самосовершенствоваться и получать поддержку тогда, когда это необходимо. Мы делаем все возможное, чтобы оказывать нашим клиентам всестороннюю поддержку. Например, только что мы с тобой прошли мимо отдела бизнес-аналитики. Адвиди — это одна из немногих компаний в индустрии со своим отделом бизнес-аналитики. А в чем его задача? Этот отдел необходим для того, чтобы компания могла лучше понимать свою аудиторию, быть для нее по-настоящему полезной, разбираться в том, что происходит на рынке, получать последнюю информацию о тенденциях его развития, понимать, какую часть рынка она контролирует, чем занимаются конкуренты, как можно расширить спектр предлагаемых продуктов и услуг, как приносить аудитории большую пользу, что можно от нее ожидать в ближайшие месяцы. Все это возможно благодаря нашему отделу бизнес-аналитики. Ну что, проведешь мне экскурсию по офису? Мне было бы очень интересно его осмотреть. Да, с удовольствием. Зорбас Медиа. Это финансовый отдел, а это, как я уже говорил, отдел бизнес-аналитики. Там работает довольно много сотрудников, и он очень для нас важен. Да, а это самый творческий отдел в офисе. И именно здесь ты работаешь? Да, это наша команда по маркетингу. Наши замечательные сотрудники из отдела маркетинга. Наша маленькая творческая лаборатория. Всем привет! Привет, ребята. Привет, Кевин. Помаши рукой в камеру. Кажется, он занят. Люди здесь всегда чем-то заняты. В этом отделе можно найти материальные следы всего того, что мы делали раньше. Да это же Далай-Лама. Почему здесь висит фотография Далай-Ламы? Если ты читал о том, как мы себя позиционируем и в чем видим основную цель Адвиди, и я уже говорил сегодня о роли поддержки, то ты наверняка знаешь, что наша главная миссия — это создавать героев перформанс-маркетинга. Но я совсем не имею в виду тех героев, которые носят плащи и обладают суперспособностями. Я говорю о самых обычных людях, с которыми мы встречаемся каждый день, но в которых есть что-то уникальное. Люди, которые всегда готовы поддержать других. Настоящие специалисты и примеры для подражания. Для того, чтобы постоянно вдохновляться подобным героизмом, мы решили окружить себя фотографиями людей, которые оставили свой след, лучшую часть себя, в том, чем они занимаются или занимались раньше. Это же Хасе Мухика, нет? Нет. А, это Курт Вонигут. Да. Вот теперь я его узнаю. Это просто люди, которые работали в совсем других сферах, но которые, тем не менее, вдохновляют нас в нашей работе, подают пример выдающегося мастерства, и именно этого мы стремимся достичь. Итак, основная задача Адвиди — это создавать героев перформанс-маркетинга. А что вы хотите сказать своей символикой? Какой, какой посыл в ней заложен? 
Если вы раньше изучали брендинг, то должны знать, что основная задача любого бренда – это создать чувство сопричастности. И именно в этом мы видим главную цель бренда Адвиди – внушить чувство причастности к чему-то большему, чем ты сам. Это значит, что вокруг тебя всегда находятся люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь, которые хорошо к тебе относятся, которые всегда готовы тебя поддержать, неважно, какой следующий шаг ты планируешь предпринять в развитии бизнеса. Когда мы говорим, что хотим работать только с настоящими специалистами, доброжелательно настроенными, терпеливыми людьми, которые всегда готовы прийти на помощь, то есть обладают всеми качествами, которыми должны обладать герои, мы как раз и пытаемся создать чувство сопричастности чему-то большему, окружить вас доброжелательными людьми, которые при этом являются настоящими специалистами, и удостовериться, что вы никогда не останетесь одни, что вас всегда поддержат, где бы вы ни находились. И не имеет значения, крупная у вас компания или нет. Главное, чтобы она была связана с нашей индустрией. И мы всегда готовы вас проконсультировать и вам помочь. А для этого в компании должны быть соответствующие сотрудники, настроенные на оказание поддержки клиенту. Наша индустрия считается довольно агрессивной, и далеко не каждая компания готова открыто делиться информацией с аудиторией, с арбитражниками и с клиентами. Как ты считаешь, почему так важно быть открытым и честным? Очень интересный вопрос. Именно его я задавал себе в первую очередь, когда только начинал работать в Адвиде 4 года назад. В какую именно сторону мы хотим развиваться? Знаешь, посещая сайты других компаний, работающих в индустрии, вы очень часто видите, ну, просто какой-то текст и не можете составить никакого представления о том, кто стоит за этой компанией, где она расположена и как устроен рабочий процесс. И очень часто открытости не достает как раз потому, что за компанией не стоят какие-то конкретные люди, или же они по тем или иным причинам, не будем в это углубляться, не хотят раскрывать свою личность. Мы же хотели сделать все по-другому. И ты уже задавал мне вопрос о том, в чем заключается роль нашего бизнеса. Так вот, мы хотели сразу продемонстрировать, что наша компания никуда не исчезнет. Во-первых, этот офис создан для того, чтобы поддерживать людей и помогать им каждый день работать максимально продуктивно. То есть, если ты зайдешь на наш сайт, то можешь найти информацию о каждом сотруднике компании, прочесть их личные истории, потом ты можешь даже найти их странички на LinkedIn и Facebook. Все эти люди живут своей жизнью, и у них есть как личный опыт, так и опыт работы в компании. Им нечего скрывать. Вот это здание нашего офиса, это наш адрес, мы никуда не исчезнем. Мы не какой-то там офшорный бизнес, который непонятно где расположен и просто обманывает людей, забирает их деньги, а потом просто испаряется. Адвиди — это серьезная компания, которая твердо настроена оставаться в индустрии на много-много лет. И если вы хотите с нами работать, то вы можете узнать о нашей корпоративной культуре и о нашей ежедневной деятельности с помощью наших страничек в социальных сетях. Вы можете своими глазами увидеть, как компания относится к своим сотрудникам, как мы проводим свободное время, чем именно мы занимаемся. Нам нечего скрывать. Знаю, это многих может отпугнуть, и особенно в нашей индустрии, которая из-за определенных событий в прошлом имеет довольно сомнительную репутацию. 
Поэтому, если вы хотите изменить ситуацию и говорите, что собираетесь заниматься именно этим бизнесом, но делать это честно и открыто, то вам необходимо подать пример. Да, знаю, у кого-то это может отпугнуть, кто-то скажет, «Так, подождите, почему у них вся информация в открытом доступе?» Именно поэтому я тебя об этом и спросил. Нам нечего скрывать. У нас самые серьезные намерения. Мы в индустрии надолго. Мы собираемся помогать людям не только сегодня, но и через 10, 20, 30, 50 лет, если индустрия останется такой же, какой мы ее знаем сейчас. Все сотрудники компании — это в первую очередь люди со своим жизненным опытом и опытом работы. На нашем сайте можно найти их личные истории, а не только информацию о том, где они работали, потому что, потому что мы хотим сказать «Привет!». Посмотри, люди, которые работают в нашей компании, обладают своим уникальным жизненным опытом. Да, они совершают ошибки и учатся на них, и они здесь, чтобы тебе помочь. Люди работают не с компаниями, люди работают с людьми. И если бы я захотел поработать с вами, например, то я не стал бы искать информацию о компании в целом. Я бы попытался понять, какие люди за ней стоят. Зорбас Медиа Петр, расскажи мне о новом брендинге компании, о новом фирменном стиле и о логотипе. Мы запустили обновленную версию бренда Адвиди в прошлом году в июле. Это был довольно сложный и трудозатратный проект, потому что он не сводился только к поверхностным изменениям фирменного стиля бренда. Мы начали с гораздо более глубоких вещей, и именно это позволило нам переосмыслить главную цель компании, понять, в чем ее миссия, и вернуться к корням Адвиди и к нашим идеалам. Именно от этого мы отталкивались, когда разрабатывали новый фирменный стиль и новую визуальную идентичность бренда. Происходило это так. В июле 2018 года в Барселоне мы провели грандиозную вечеринку, где представили обновленный бренд, и с тех пор наш фирменный стиль остается неизменным. Кстати, на экране прямо за нами ты можешь увидеть алгоритм, который каждую секунду создает и пересоздает логотип компании. Это один из первых логотипов, созданных алгоритмом. Почему мы выбрали именно этот путь? Ну, слушай, еще в самом начале работы над проектом мы задали себе вопрос, какой должна быть визуальная идентичность компании, деятельность которой зависит от идей и энтузиазма людей, но при этом реализация этих идей осуществляется машинами. В этом случае люди и машины должны постоянно взаимодействовать между собой, и необходимо обеспечить это взаимодействие. С другой стороны, мы должны были разработать визуальную идентичность для компании, чья деятельность не прекращается ни на минуту. Компании наших арбитражников и рекламодателей работают круглосуточно. Мы отталкивались от этих идей и в конце концов разработали алгоритм Hero. Именно так он называется. Я расскажу, что это значит. Этот алгоритм называется Hero? Да, как Siri и Alexa. У нашего алгоритма тоже есть имя, и он называется Hero. Hero — это один из первых алгоритмов, которые могут создавать логотип. Более того, этот логотип не имеет одну единственную строгую заданную форму. Напротив, он открыт для взаимодействия с посетителями нашего сайта. То есть это не просто петля? Нет. Если вы зайдете в раздел Hero на нашем сайте и зададите другие параметры в алгоритме, то он создаст версию логотипа специально для вас. Ясно. Благодаря этому Adviti является одной из тех редких компаний, которые взаимодействуют с аудиторией на столь высоком уровне. 
у вас есть возможность непосредственно воздействовать на логотип компании. Такое не часто встретишь. И именно так мы хотим показать миру, насколько мы открыты для взаимодействия с аудиторией. Мы не сидим под стеклянным колпаком и не говорим «Вот, это мы, вот этим мы занимаемся, все, давайте работать вместе». Нет, мы всегда открыты для предложений и хотим получить обратную связь. Вы даже можете немного поиграть с визуализацией бренда, то есть с нашим логотипом. Наверняка его разработка дорого вам обошлась. Да, мы даже привлекли к этому сторонние компании. Разработкой занималось агентство Ronin, агентство Positivity из Амстердама и, конечно, наша команда, с которой я тебя уже познакомил. Было очень непросто, но еще сложнее было придумать, как именно мы собираемся все визуализировать. Знаешь, какой смысл мы вкладываем в этот логотип? Смотри, все его элементы постоянно меняются, и это отражает динамичность среды, в которой работает компания. С другой стороны, в самом центре логотипа можно заметить единственный неизменный символ, который виден только на определенном фоне. Это треугольник. Почему же мы выбрали именно треугольник? Во-первых, это одна из самых устойчивых геометрических фигур, даже самая устойчивая. Но треугольник также символизирует ту связь, которую мы устанавливаем между арбитражниками и рекламодателями. Адвидия постоянно создает эту магическую связь между трафиком и компанией или оффером, между арбитражниками и рекламодателями. Эта магическая связь никогда не прерывается, но если не существует этих трех точек, вершин треугольника, то не будет и связи между ними, так? Никакого смысла в этом больше не будет. Этот символ также связан с тем, о чем мы уже сегодня говорили, с нашим представлением о героях перформанс-маркетинга. Это самые обычные люди, которые, тем не менее, обладают уникальными качествами. Они не носят плащи и леггинсы, и их героизм проявляется только в определенных ситуациях, которые позволяют им продемонстрировать свои лучшие качества. Наше понимание героизма отражено в логотипе компании, и именно поэтому этот треугольник виден только на определенном фоне. Ведь если такого фона нет, и если нет соответствующей поддержки, то все теряет смысл. Обычные люди — герои повседневности. Это и ваш лучший друг, который всегда готов прийти на помощь, и ваш аффилиат-менеджер, который тоже всегда готов помочь, и коллега, с которого вы берете пример — всех этих людей можно назвать героями, образцами для подражания. Однако свои лучшие качества они проявляют только в определенных ситуациях, в правильном контексте. И именно этот смысл мы и хотели передать. Обычные люди, которые подают личный пример, но при этом героизм их проявляется только в правильном контексте. И точно так же наш логотип можно увидеть только в правильном контексте. Без соответствующего фона не будет никакого треугольника. И вы пытаетесь поместить свой бизнес в правильный контекст. Да, точно, именно для этого и нужен брендинг. Да, но бренд должен восприниматься как целое. Можно разработать очень много отдельных элементов, но если они не будут связаны между собой, то о них никто не узнает. Задача брендинга заключается в том, чтобы объединить все разрозненные элементы в одну концепцию, которая была бы понятна всем, кто взаимодействует с вашей компанией. Как ты считаешь, это относится к любому бизнесу? Да, конечно. Мы живем в то время, когда функциональных характеристик ваших продуктов или услуг уже недостаточно. Давай я приведу пример. Смотри, возьмем твой телефон. Ты же пользуешься iPhone, да? Да. Функциональные характеристики твоего телефона — это далеко не все, на что ты обращаешь внимание. 
Продукт также должен воздействовать на тебя на эмоциональном уровне, вызывать определенную реакцию, желание приобрести именно этот телефон. Я часто привожу в пример сравнение между Samsung и Apple. Несмотря на то, что Samsung предлагает более технологически продвинутые продукты, Apple все равно одерживает верх, ну, по крайней мере, с точки зрения брендинга. Причина проста. Когда Samsung запускает новый смартфон, они строят рекламную кампанию вокруг технических характеристик. Самая лучшая камера, самая современная микросхема и так далее. Напротив, когда новый продукт запускает Apple, компания старается воздействовать на аудиторию на эмоциональном уровне и говорит, какие чувства вызывает их новый смартфон, как вы будете выглядеть с ним в кругу семьи и друзей, какое впечатление создаст его владелец, какую информацию о владельце транслирует именно этот смартфон. То есть ты считаешь, что арбитражники, которые работают с Адвиди, чувствуют себя иначе, чем арбитражники, которые работают с любой другой партнерской сетью? Думаю, я не тот человек, которому нужно задавать этот вопрос, но ты можешь сам все выяснить. Это, кстати, было бы очень здорово. Я бы сказал, что мне хотелось бы в это верить, я был бы очень рад, если бы так все и было, потому что мы очень много внимания уделяем построению взаимоотношений с арбитражниками, а не только техническим вопросам. Мы не просто говорим арбитражникам, мы можем предложить вам оферы А и Б, лейте на них трафик. Для нас очень важна именно эмоциональная связь с арбитражниками. Мы всегда готовы им помочь и стремимся создать возможности для взаимодействия. Например, вечеринки и разные встречи. Наши арбитражники всегда могут прийти к нам в офис, и мы всегда готовы им помочь, где бы они ни находились. То есть вы пытаетесь создать своего рода сообщество для арбитражников в рамках Адвиди? Да, да, так и есть. Я считаю, что именно в этом будущее любого бренда. Не только в нашей индустрии, но и в любой другой выживут только те бренды, которые смогут создать вокруг себя сообщество и взаимодействовать с компаниями-единомышленниками. Что такое сообщество Адвиди? Его роль заключается в объединении людей для обмена знаниями. Я знаю, что в нашей индустрии очень сильна конкуренция, возможно, даже больше, чем в любой другой. Да, я согласен. И иногда из-за этой конкуренции может быть очень неприятно общаться с представителями той или иной компании, если ты что-нибудь спросишь у них о компании-конкуренте. Первое правило, которому мы следуем при внешней коммуникации, но оно также относится и к тому впечатлению, которому мы хотим создать, это, во-первых, никогда не сравнивать нашу компанию с какой-либо другой. Во-вторых, мы считаем, что если вы открыто делитесь знаниями и даже информацией о внутренней деятельности компании, то результат может быть только один. Вы сможете изменить индустрию к лучшему, помочь людям лучше разбираться в своем деле, лучше выполнять свои задачи. И это может принести пользу всем, не только вашей компании. Почему? Потому что мы считаем, что в нашей индустрии ресурсов хватит на всех. Можно сделать вывод, что вы поставили себе цель изменить индустрию к лучшему и в каком-то смысле возглавить ее. Если я так скажу, то это прозвучит очень надменно. Мы просто стараемся подать правильный пример. Я совсем не думаю, что мы собираемся изменить мир, но мы совершенно определенно делаем именно то, что считаем правильным. И если люди с нами в этом согласятся, мы будем только счастливы. Если нет, то наверняка есть и другие способы, но мы уверены в том, что идем по правильному пути. Зорбас Медиа Я как раз хотел спросить, как это работает на практике? Как создать чувство сопричастности? Что вы для этого делаете? 
Думаю, хороший пример – это частная коллекция Адвиди, которую мы учредили в прошлом году вместе с запуском обновленной версии бренда. Дело в том, что люди, работающие в нашей индустрии, могут позволить себе практически все. Нет необходимости перечислять, что именно. В первую очередь мы бы хотели создать нечто настолько уникальное, что захотелось бы приобрести даже группе избранных, но что нельзя было бы купить ни за какие деньги. И именно поэтому мы учредили частную коллекцию Адвиди. Мы стали участвовать в создании произведений искусства, например, таких, как эта картина, нарисованная в 2018 году. Она была создана совместно с голландским художником Дарином Умбо, и это лишь один экземпляр из сотни. Все экземпляры пронумерованы, так что владелец всегда знает, какой именно находится у него. Никакой иерархии нет, но самый первый экземпляр всегда остается у Адвиди. Эта картина создавалась с мыслью о том, чтобы нарисовать вселенную перформанс-маркетинга внутри вселенной Адвиди. На картине можно увидеть множество символов. Кот олицетворяет любопытство, а вот это мир у твоих ног. Это символ сотрудничества, золото — это, конечно, символ успеха, Ноутбук — это то, без чего арбитражники просто не могут работать. Вот три оси — это Амстердам, это вертикаль дейтинга, а вот доллар — символ конверсии. Мы также можем увидеть множество разных людей, что отсылает к основной идее бренда — многообразие и открытость для всех, кем бы вы ни были и где бы вы ни находились. Вот это джойстик, это вертикаль айгейминга, это товары для красоты и здоровья, то есть нутра. Компас символизирует глобальную направленность развития компании. На картине можно заметить огромное количество символов. Идея заключается в том, что только 100 наших самых главных клиентов, хотя нет, в этом случае 99. Ты имеешь в виду арбитражников? И арбитражников, и рекламодателей. На протяжении года мы... Смотри, можно собрать все картины из разных коллекций. Идея заключается в том, что если вы по-прежнему будете входить в число 100 самых ценных наших клиентов, то каждый год вы будете получать новую картину. То есть каждый год создаются новые картины? Да, сейчас мы работаем над коллекцией 2019 года. И ее будет рисовать тот же художник? Нет, в этот раз мы будем сотрудничать с другим художником, и каждый год мы планируем создавать уникальную коллекцию. Картины из этих коллекций нельзя будет приобрести за деньги. Их можно будет получить только если вы являетесь частью сообщества. И именно так вы объединяете это сообщество вокруг себя. Да, но это лишь отдельные примеры нашей атрибутики и того, как мы связываем разные ее элементы. Вся наша атрибутика должна быть высочайшего качества. Мы сотрудничаем только с лучшими поставщиками. Вот это, например, графический принт из резины. Нам важно, чтобы брендирование было ненавязчивым, чтобы наша одежда круто смотрелась и была шита из самых лучших тканей. А вот это наш брендбук. Все, что я тебе уже рассказал о перформанс-маркетинге, отражено здесь. Кстати, о брендбуках. Расскажи, для чего они нужны? Как я уже сказал, это еще одна точка взаимодействия с аудиторией. Так, а зачем компании брендбук? Это еще одна точка для построения коммуникации с новыми и старыми клиентами. В брендбуке описывается как сама концепция бренда, так и деятельность компании. Если ты заглянешь в наш брендбук, то найдешь информацию об основной стратегии бренда. Там говорится о всех сотрудниках компании или о бренде в целом? О концепции бренда от виде и о том, какие ценности мы отстаиваем. В первой части книги можно найти наш манифест. Если хочешь, могу его зачитать. Есть люди, которые известны в индустрии благодаря высочайшему мастерству, преданности своему делу и выдающимся достижениям. Они отличаются изобретательностью и бесстрашием в достижении целей. 
Мы называем их героями, но совсем не потому, что они носят плащи или обладают суперспособностями, а потому что это обыкновенные люди, которые не сдаются перед препятствиями и преуспевают несмотря ни на что. Они всегда поступают так, как должно, но не потому, что считают это правильным, а потому, что другого пути нет. Герои знают, что достичь успеха можно только при наличии поддержки и необходимых ресурсов. И тогда в дело вступаем мы. Мы вдохновляем, консультируем, поддерживаем, устанавливаем связи и создаем новые возможности. Мы – оплот для тех, кто каждый день совершает героические поступки и служит примером для окружающих. Мы здесь для того, чтобы создавать будущих героев перформанс-маркетинга. Давайте двигаться вперед вместе. Это манифест нашего бренда, в котором кратко излагается все то, что я пытался тебе объяснить. Он представлен в первой части брендбука, а во второй содержится информация о продуктах и услугах, которые мы предлагаем. Зорбас Медиа. Итак, я провел тебя по первому этажу, показал зону отдыха, кухню, финансовый отдел, отдел бизнес-аналитики, маркетинговый отдел и отдел кадров. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Ты вот спрашивал, в каком отделе больше всего сотрудников? Знаешь, не обязательно считать общее число сотрудников, чтобы понять. Больше всего в отделе продаж. Он находится на втором этаже. Многие сотрудники сейчас либо на совещании, либо на конференции, которая на этой неделе проходит в Амстердаме, и из-за этого, как видишь, многие столы сейчас пустуют. Ах да, только что вспомнил, я так и не показал тебе еще одну часть офиса, где работает руководство компании и принимаются все самые важные решения. И именно там я встречусь с Марком? Да, там я познакомлю тебя с Марком. Круто, очень здорово, пойдем. Итак, возможно, это самая интересная часть офиса с точки зрения оформления интерьера, которым занимался голландский дизайнер Осирис Хертман. Он же известный дизайнер. Да, да, довольно известный. Четыре года назад, когда мы только собирались выезжать в этот офис, мы поручили ему спроектировать дизайн интерьера так, чтобы офис все-таки воспринимался как рабочее пространство, но при этом приятно выглядел. Мы также попросили его добавить зоны, где люди смогли бы расслабиться, посидеть с ноутбуком и немного отдохнуть в удобных креслах. И именно здесь работают наши SEO. А еще здесь много алкоголя. Да, но это только для особых случаев. Познакомься, это Марк. Как раз хотел вас представить. Привет, Марк. Привет. Марк — вице-президент по глобальному стратегическому партнерству, и с ним ты сможешь пообщаться о... о... о бизнесе? Да, именно так. Поскорее бы начать. В следующем эпизоде. Я задаю тебе этот вопрос только потому, что эти данные находятся в открытом доступе. Я читал, что годовой доход компании составляет 350 миллионов долларов. Это верные цифры? 350 миллионов долларов? Неужели? Пару месяцев назад я посетил университет, где раньше учился, и сказал своим бывшим преподавателям. Не могу понять, почему вы так и не включили в программу курс по арбитражу трафика. Обычно мы разыгрываем призы от наших гостей и героев интервью. Что вы для нас приготовили? Не забудьте подписаться на наш канал. Именно такие темы мы обсуждаем в ходе наших интервью. Пока-пока.